0: Laudetur de Jesucristo, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
0: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha. Tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ Úc đã phát bảy ngày trong tuần từ Vatican và Roma.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 27 tháng 6 gồm có.
0: Trước hết là bản tin.
1: Kế đến là lá thư Vatican.
0: Và cuối cùng là một bước từng bước chuyện ngắn công giáo.
1: Bây giờ, kính mời quý vị cùng Jane Campwood và Trung Hưng theo dõi tin tức.
0: Đức Thanh Cha và các lãnh đạo tôn giáo Liban cầu nguyện cho nước này vào ngày 1 tháng 7.
1: Vatican Ngày 25 tháng 6, tại Phòng Báo chí Tòa Thánh đã diễn ra cuộc họp báo giới thiệu chương trình ngày cầu nguyện được Đức Thánh Cha triệu tập tại Vatican, với sự tham dự của các lãnh đạo tôn giáo Liban để mang lại hy vọng cho vùng đất bị đè nặng bởi khủng hoảng kinh tế và chính trị nghiêm
0: trọng. Ngày cầu nguyện và suy tư vì Liban được tổ chức vào ngày 1 tháng 7 là kết quả của hành trình kéo dài khoảng 30 năm. Đức Cộng y Leonardo Santri, Tổng trưởng Bộ Các Giáo hội Đông Phương, đã nhắc lại cuộc hành trình do Đức Joan Falo II trụ tập vào năm 1995, sau đó tiếp tục với Tông Huấn, một hy vọng cho Liban, được đưa ra trong chuyến đi của Đức Thanh Tra đến vùng đất của những cây tùng tuyết vào tháng 5 năm 1997. Đức Biển Đức sáu cũng tiếp tục các bước này, đã chọn Liban để ký và công bố văn kiện kết thúc Thượng hội đồng đặc biệt về Trung Đông, Giáo hội ở Trung Đông vào tháng 9 năm 2012 trên đường về Roma sau chuyến thăm Iraq, đức thánh cha cho biết ngài đã nhận lời mời đến thủ đô Beirut của Liban vào lúc đó khó có thể sắp xếp chương trình này nhưng đức thánh cha đã hứa sẽ thực hiện chuyến thăm Liban trong cuộc họp báo đức tổng giám mục Paul Gallagher ngoài trưởng tòa thánh nói rằng có thể vào cuối năm nay hoặc chắc chắn hơn là vào đầu năm tới đức thánh cha sẽ thăm Liban ngoài một số chương trình đã được lên kế hoạch hiện nay còn đợi Liban thành lập chính phủ để liên lạc ngoài trưởng tòa thánh cũng cho biết Tòa thánh vô cùng lo ngại khủng hoảng gia tăng tại Liban sẽ khiến nước này sụp đổ và điều này ảnh hưởng đặc biệt đến cộng đồng Kitô hữu. Sự di cư của người trẻ có nguy cơ mất cân bằng và giảm một nửa sự hiện diện của Kitô giáo ở Trung Đông. Do đó, Lý Băng cần được giúp đỡ để duy trì bản sắc độc đáo của nó, cũng để đảm bảo Trung Đông đa nguyên, khoan dung và đa dạng. Chương trình cụ thể vào ngày 1 tháng 7, tất cả các lãnh đạo các giáo hội tại Liban sẽ cùng Đức Thánh Cha đi bộ đến đền thờ Thánh Phê-rô. Trong đền thờ sau khi đọc kinh lạy trà, các ngài sẽ quỳ xuống cầu thang trước mộ Thánh Ferrro, mỗi vị sẽ đặt một ngọn nến như dấu chỉ lời cầu nguyện đang cháy lên, xin Thánh thông đồ chuyển cầu. Trong ngày, các ngài sẽ họp trong sảnh Clementina đóng kín, Đức Hồng y Santri mời gọi mọi người theo dõi từ xa bằng lời cầu nguyện tại các giáo xứ và cộng đoàn dòng tu.
1: Đức Thánh Cha Francisco gửi sứ điệp đến hội nghị về sức khỏe tâm thần
0: Vatican. Trong sứ điệp gửi các tham dự viên của Hội nghị quốc gia Ý lần thứ hai về sức khỏe tâm thần hôm thứ Sáu ngày 25 tháng 6, Đức Thanh Cha ca ngợi sự hy sinh của các nhân viên y tế dưới đại dịch COVID-19 và nhấn mạnh rằng việc chăm sóc người thân cận được thực hiện đầy đủ khi trí thức khoa học kết hợp với tình thương và sự dịu dàng.
1: Mở đầu sứ điệp, Đức Thanh Cha nói rằng sự kiện này cho ngài cơ hội bày tỏ lòng kính trọng của ngài và của giáo hội đối với các bác sĩ và nhân viên y tế liên quan đến lĩnh vực tế nhị này. Nhấn mạnh hơn nữa tầm quan trọng công việc của họ, Đức Thiên Tre lưu ý rằng sự dấn thân của nhân viên y tế cho những người bị rối loạn tâm thần là một điều rất tốt đẹp cho con người và cho xã hội, đặc biệt trong lúc xảy ra đại dịch. Đức Thiên Tre nhấn mạnh, do đó một mặt cần tăng cường hệ thống chăm sóc sức khỏe để bảo vệ bệnh nhân tâm thần, bao gồm cả việc cung cấp hỗ trợ cho những ai tham gia nghiên cứu khoa học về những bệnh lý này. Mặt khác, cần phải thúc đẩy các hiệp hội và tổ chức tình nguyện làm việc cùng với những người bệnh và gia đình của họ hơn thế nữa theo đức thiến tra cần phải quan tâm đến môi trường sống của các bệnh nhân tâm thần để họ không bị thiếu sự ấm áp và tình cảm của một cộng đoàn hướng đến các tham dự viên của hội nghị đức thiến tra hy vọng hội nghị sẽ truyền cảm hứng trong các tổ chức trong các cơ quan giáo dục và xã hội một sự nhạy cảm mới đối với những người có các vấn đề sức khỏe tâm thần để trao cho họ niềm tin lớn hơn vào cuộc sống đức thiến tra lưu ý Cần phải khắc phục sự kỳ thị liên quan đến các vấn đề sức khỏe tâm thần và làm cho văn hóa cộng đồng chiếm ưu thế hơn so với não trạng vứt bỏ. Một văn hóa thường coi trọng những người mang lại lợi ích sản xuất cho xã hội và quên những người đau khổ. Vì thế, cần phải có một hệ thống chăm sóc sức khỏe phù hợp, không bỏ lại bất kỳ ai, phải chăm sóc tất cả mọi người một cách toàn diện và có sự tham gia của mọi người. Kết thúc sứ điệp, Đức Thánh Cha gửi lời chúc bình an đến những người tham gia hội nghị và bảo đảm với họ về những lời cầu nguyện của ngài dành cho tất cả các nhân viên y tế, tình nguyện viên, bệnh nhân và gia đình của họ.
0: Đức Hồng Y Parolin khẳng định, giáo hội không yêu cầu chặn dự luật dành chống kỳ thị người đồng tính.
1: Vatican trong cuộc phỏng vấn dành cho Vatican News hôm ngày 24 tháng 6, sau khi có những tranh luận về thư tòa thánh gửi cho Ý liên quan đến dự luật Gian nhằm chống kỳ thị người đồng tính, Đức Hồng y Parolin khẳng định rằng Vatican không yêu cầu chặn dự luật cũng như không gây áp lực quá mức đối với công việc của Quốc hội Ý, nhưng nêu lên một số lo ngại liên quan đến việc giải thích một số đoạn của dự luật Gian.
0: Dự luật Gian đề xuất xem là tội việc phân biệt đối xử hoặc bạo lực dựa trên dây tính, giống hoặc khuyết tật và thêm ngày thường niên chống kỳ thị người đồng tính và kỳ thị người chuyển giới tính vào lịch quốc gia. Thư của phủ cố bộ khan tòa thánh nêu lên lo ngại rằng các phần của dự luật quá mơ hồ và có thể dẫn đến vi phạm tự do của giáo hội công giáo như đã được bảo đảm bởi thỏa thuận năm 1984 nghìn giữa ý và tòa thánh. Tại ý đã có những phản ứng chống lại thư của phủ cố bộ khan tòa thánh xem đó là xen mình vào việc của quốc hội. Thủ tướng Mario Draghi nói nước chúng tôi là một quốc gia thế tục không phải là một quốc gia tôn giáo và quốc hội tự do thảo luận ra luật. Ông nói rằng hệ thống luật của Ý đã có những bảo đảm cần thiết để tôn trọng thỏa thuận với giáo hội. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Công ty Parolin nói rõ ràng, đây là tài liệu trao đổi giữa các chính phủ qua đường ngoại giao, được viết và nhắm thông chi về những lo ngại, chứ không nhắm để công bố và hoàn toàn không hề yêu cầu ngăn chặn dự luật. Ngài cho biết, điều quan tâm của tòa thắng là có thể này xin những cách giải thích từ một tài liệu có nội dung mơ hồ và không chắc chắn. Theo Đức Hồng Y, nếu tòa thánh không lên tiếng về vấn đề, có thể bị cáo buộc là một sự im lặng tội lỗi, thảo luận là luôn hợp pháp. Đức Hồng Y Parolin hoàn toàn đồng ý với Thủ tướng Ý về tính thế tục của nước Ý và quyền của quốc hội. Do đó, công hàm là cách thích hợp trong quan hệ quốc tế. Ngài nhấn mạnh rằng, công hàm nhắc nhở thỏa thuận với Ý đều có thể bị tấn công, công hàm luôn nhắc nhở về hiệp ước này. Và Ngài tin rằng, Bước đi của tòa thánh là phù hợp theo nghĩa là bày tỏ sự quan tâm và ngài tin rằng việc bày tỏ lo ngại về một vấn đề chúng ta quan tâm là điều hợp pháp. Đó là tự do tôn giáo, tự do ngôn luận và tự do giảng dạy.
1: Hãy giúp để thiên chê giúp đỡ người khác, lời kêu gọi quyên góp vào dịp lễ hai thánh Ferro và Paulo.
0: Vatican trong những ngày từ chủ nhật 27 đến thứ ba ngày 29 tháng 6, lễ hai thánh tông đồ Ferro và Paulo theo truyền thống các giáo hội trên khắp thế giới sẽ quyên góp cho cuộc lạc quyền được gọi là Đồng Tiền Thánh Phaero để hỗ trợ công việc bác ái của Đức Thánh Cha dành cho những người thiếu thốn nhất và hỗ trợ ngài trong việc phục vụ giáo hội trên khắp thế giới qua giáo triều Roma.
1: Các tín hữu cũng có thể đóng góp trực tiếp bất kỳ lúc nào qua trang web đồng tiền thánh phaero. Đặc biệt, trong thời gian đại dịch và khủng hoảng, cần có nhiều hơn những cử chỉ cụ thể của các tín hữu thể hiện mình thuộc về giáo hội chia sẻ nhu cầu của giáo hội, cũng như thể hiện tình yêu với Đức thánh Cha một cử chỉ hiệp nhất. Trang web Đồng tiền Thánh Phaero nhấn mạnh. Ngay cả những đóng góp nhỏ nhất cũng sẽ giúp Đức thánh Cha trong các hoạt động giảng dạy, hướng dẫn giáo hội hoành vũ và việc bác ái. Số tiền quyên góp được qua quỹ Đồng tiền Thánh Phaero được sử dụng cho các chương trình bác ái và những hoàn cảnh khẩn cấp, ví dụ như giúp cho Quỹ Quốc tế về Phát triển Nông nghiệp chống nạn đói, giúp cho người tị nạn Mexico giúp cho các nạn nhân trận động đất trên đảo Lesbos của Hy Lạp, xây dựng trường học cho trẻ em giai cấp cung đinh của Ấn Độ, xây dựng lại nhà của người dân Bangladesh bị khủng bố phá hủy. Số tiền thu được cũng được dùng để hỗ trợ người dân trong đại dịch Covid-19 qua quỹ khẩn cấp Covid-19. Các tổ chức giúp Đức thiên Cha trong việc bác cái đã trợ giúp nhân đạo và sức khỏe cho các vùng bị ảnh hưởng nhất bởi đại dịch hay thiếu các phương tiện để chống lại nó. Quỹ đồng tiền Thánh Phaero cũng giúp để bảo đảm sư vụ của Đức Thánh Cha trong việc phục vụ giáo hội hoàn vũ và hòa bình thế giới qua các cộng tác viên của Ngài trong các cơ quan của giáo triều Roma. Hãy giúp Đức Thánh Cha, giúp đỡ người khác.
0: Đức Cổ Tạc Lê, Caritas phục vụ người nghèo vì tình yêu không giả hình
1: Roma Phát biểu tại buổi cầu nguyện Con đường bác Ái, kỷ niệm 50 năm Caritas Ý không thứ Sáu ngày 25 tháng 6, tại Đền thờ Thánh Paulo Ngoại Thành, Đức Hồng y Louis Antonio Tagle, Tổng trưởng Bộ loan báo tin mừng cho các dân tộc, tập trung vào ý nghĩa tình yêu của Kitô giáo và nhấn mạnh rằng tình yêu này không phải là một ý tưởng, một cảm xúc, trái lại là một cách để Hồng minh Thánh Thần hoạt động.
0: Trong bài suy tư, Đức Hồng y nói về 3 điểm chính. Thứ nhất, Ngài khẳng định rằng Hồng Mân Thánh Thần không được trở thành cơ hội để cảm thấy mình vượt trội hơn người khác và để thực hiện các lợi ích cá nhân. Thật vậy, Hồng Ân Thánh thần không phải là thành tựu đạt được hay tài sản, nhưng Hồng Ân phải được sử dụng vì công ích. Từ đây, Đức Hồng Ý Tạc Lê mời gọi Caritas không nhượng bộ trước sự cám dỗ, thổi phòng cái tôi của mình, phục vụ người khác chỉ để được ngưỡng mộ với sự giả hình. Trái lại, cần phải đặt mình phục vụ người khác vì tình yêu thương. Tiếp đến, từ kinh nghiệm cá nhân, Đức Hồng Ý Bộ trưởng đưa ra những chứng tá cụ thể về ý nghĩa của việc trở thành Caritas trong cuộc sống hàng ngày. Ngài kể về một phụ nữ Liban tận tự chăm sóc những người di cư, một tình nguyện viên trong trại tị nạn Idomeni ở Hy Lạp và một người đàn ông nghèo thiếu thốn mọi thứ nhưng lại muốn tặng một gói bánh cho Đức Hồng Y. Và để làm điều này, ông phải cố gắng chạy nhanh theo sau xe của Đức Hồng Y và kịp trao gói bánh. Đức Hồng Y giải thích, đây là sức mạnh của những người rốt cùng cho ban tin mừng và điều này cho thấy món quà quý hơn lợi nhuận. Ở điểm thứ 3, Chủ tịch Caritas Quốc tế mời gọi sự nhạy cảm xuất phát từ tình yêu làm cho chúng ta kiên nhẫn và thông cảm, tôn trọng và khiêm tốn đối với những người đau khổ, đau khổ làm cho chúng ta trở thành anh chị em. Đức cô Mi Tạc Lê nói thêm, đồng thời nhắc lại nhiều nhân viên Caritas đã nỗ lực hết sức trong thời đại dịch COVID-19. Tổng trưởng Bộ Loan báo tin mừng cho các dân tộc kết thúc với lời khuyến khích dành cho tổ chức bác ái của Ý. Hãy thu thập những câu chuyện về lòng can đảm, tình liên đới và tình yêu thương, bởi vì bác ái sẽ không bao giờ kết thúc. Được thành lập vào năm 1971 theo ý muốn của Thánh giáo hoàng Phaolô 6 VI và theo tinh thần căn tân do công đồng Vatican II khởi xướng, Caritas Ý là một cơ quan mục vụ của Hội đồng Giáo mục Ý, gồm 220 Caritas giáo phận nằm trên toàn lãnh thổ của bán đạo.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 27 tháng 6 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Lá thư Vatican Ngày bác ái của Đức Giáo Hoàng 27 tháng 6 năm 2021, tác giả Trình Đức Anh, dòng Đà Minh.
2: Kính thưa quý vị thính giả, Chúa Nhật hôm nay 27 tháng 6, trong các thánh lễ tại nhiều giáo phận trên thế giới, theo lời kêu gọi của các vị bản quyền địa phương, có các cuộc lặt quyên để trợ giúp Đức Thánh Cha Francisco trong các hoạt động bác ái và điều hành các cơ quan trung ương tòa thánh. Các cuộc lặt quyên năm nay có một tầm quan trọng đặc biệt trước tình trạng khó khăn của tòa thánh về tài chính. Cuộc lặt quyên này có truyền thống từ lâu đời và quen gọi là Obolo di San Pietro. Đồng tiền thánh Ferro được tiến hành hàng năm vào chủ nhật gần lễ kính thánh Ferro và Paolo, 29 tháng 6. Tiền quyên góp không những được dùng vào các công tác bác ái của Đức Thánh Cha, nhưng còn để hỗ trợ các hoạt động của ngài và tòa thánh. Thói quen hỗ trợ vật chất cho những người có sứ mạng loan báo tin mừng vốn có từ thời đầu của Kitô giáo. Để họ có thể hoàn toàn dấn thân trong sứ vụ và chăm sóc người nghèo như được thuật lại trong sách Tông Đồ Công Vụ, chương 4 câu 34. Trong cộng đoàn, không ai phải thiếu thốn vì tất cả những người có ruộng đất nhà cửa đều bán đi, lấy tiền đem đặt dưới chân các tông đồ. Tiền ấy được phân phát cho mỗi người tùy theo nhu cầu. Và chương 11 câu 29. Các môn đệ quyết định là mỗi người tùy theo khả năng sẽ gửi quà giúp đỡ anh em ở miền Judea. Cuối thế kỷ thứ 8, những tín hữu Anglo lô sắc sông ở các nước nói tiếng Anh. Sau khi trở lại, cảm thấy rất gắn bó với giám mục Roma, nên họ quyết định gửi những đóng góp thường niên cho Đức Thánh Cha một cách đều đặn. Từ đó, nảy sinh đều gọi là Đồng Tiền Thánh Phaeroa. Thói quen này chẳng bao lâu được phổ biến sang các nước Âu Châu. Qua nhiều thăng trầm, tập quán tốt đẹp đó được Đức giáo Hoàng PO thứ 9 chúc lành với thông điệp CP Venerabilis ngày 5 tháng 8 năm 1871. Ngày 25 tháng 2 năm 2006, khi tiếp kiến các thành viên hội bác ái Thánh Phaero, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nói rằng, Đồng tiền Thánh Vê Rô là biểu hiện tiêu biểu nhất sự tham gia của tất cả các tín hữu vào những sáng kiến thiện hảo của giám mục Roma đối với giáo hội Hoàng Vũ. Đó là một cư chỉ không những có giá trị thực tiễn, nhưng còn có giá trị biểu tượng mạnh mẽ như một dấu chỉ tình hiệp thông với Đức Giáo Hoàng và quan tâm đến những nhu cầu của anh chị em. Vì thế, việc phục vụ của anh chị em có một giá trị cao độ về mặt giáo hội. Đức Thanh Cha, biển Đức 16, cũng coi những sáng kiến làm điều thiện như thế là điều tự nhiên đối với giáo hội, như Ngài viết trong đoạn số 29 của thông điệp đầu tiên Deus Caritas Est, Thiên Chúa là tình thương, ngày 25 tháng 12 năm 2005. Giáo hội không bao giờ có thể được miễn trốn khỏi thi hành bác ái như hoạt động có tổ chức của các tín hữu và đan khác sẽ không bao giờ có một tình trạng trong đó không cần lòng bác ái của mỗi Ki tế hữu vì con người ngoài đức công bằng còn cần và sẽ luôn cần tình thương trong cuộc phỏng vấn dành cho đài Vatican ngày 12 tháng 3 năm nay, cha Juan Antonio Guerrero, dòng tên Bộ trưởng kinh tế của tòa thánh cho biết ngân sách dự chi năm 2021 này của tòa thánh ở mức độ thấp nhất trong lịch sử nhưng không giảm bớt việc phục vụ sứ mạng của đức thánh cha và bảo vệ lương bổng cũng như công ăn việc làm của các nhân viên vì thế cần có sự hỗ trợ của các tín hữu Ngân sách này được Đức Thánh Cha phê chuẩn hôm 16 tháng 2 trước đó, sau khi được Hội đồng Kinh tế của Tòa Thánh thông qua. Theo đó, năm nay Tòa Thánh sẽ bị thiếu hụt gần 50 triệu euro, và nếu không có ngân khoản gọi là đồng tiền Thánh Vero do các tín hữu đóng góp, thì mức thiếu hụt sẽ lên tới 80 triệu euro. Theo Cha Guerrero, cuộc khủng hoảng do đại dịch COVID-19 gây ra là nguyên nhân chính khiến ngân sách năm nay của Tòa Thánh gặp nhiều khó khăn như thế. Số thu dự kiến sẽ giảm 30% so với năm 2019, nghĩa là hồi năm 2019, số thu của tòa thánh là 307 triệu euro, nhưng năm nay chỉ có 213 triệu. đằng khác, số chi dự kiến năm nay được giữ ở mức thấp nhất trong lịch sử, nhưng vẫn làm sao để duy trì sứ mạng của tòa thánh. Sự giảm chi này dự kiến là 8% nếu không kể lương bổng cho nhân viên và bảo vệ công an việc làm. Trong năm ngoái 2020, ngân khoản đồng tiền thánh Vero cũng bị giảm 25% so với con số 53 triệu euro là quyên được trong năm 2019 trước đó. Những quyên góp từ các giáo vận hoặc các dòng tu cũng bị giảm. Tình trạng này khiến tòa thánh phải dùng ngân khoản dự trữ để bù đắp số thâm thủng. Cha Guerrero cho biết khoảng 50% ngân sách của tòa thánh là để trả lương cho nhân viên một chi phí rất ít có thể biến chuyển. Lương này tăng theo thâm niên, cứ 2 năm một lần, cùng với chỉ số đời sống đắt đỏ. Năm ngoái, 2020, chi phí nhân viên tăng 2% so với năm 2019. Việc bảo vệ công an việc làm và lương bổng cho nhân viên là một ưu tiên đối với tòa thánh. Đức Thánh Cha Francisco nhấn mạnh rằng tiết kiệm không có nghĩa là sa thải nhân viên. Ngài rất nhạy cảm đối với tình trạng của các gia đình. Linh mục Bộ trưởng Kinh tế của Tòa Thánh cho biết, năm ngoái, Tòa Thánh đã đề ra một loạt các biện pháp giảm chi, hạn chế tối đa chi phí tư vấn được một triệu rưỡi euro, hủy bỏ các hoạt động dự kiến cho năm 2020, kể cả các cuộc viếng thăm của các đoàn giám mục về Roma, viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm Tòa Thánh, được gọi là Adlimina, bỏ các khoa họp toàn thể của các bộ, các hội nghị, tiết kiệm được 1 triệu 300 ngàn euro. Tiếp đến là giới hạn tối đa các cuộc du hành bớt được gần 3 triệu euro, ngưng mua các vật dụng các thiết bị giảm được 900.000 euro, ngưng việc tu bổ các bất động sản 4 triệu 8, các tòa sư thần, vân vân Ngoài những cách giảm vừa nói, ngày 24 tháng 3 năm nay, Đức Thánh Cha đã ban hành tự sát cách giảm lương của các hồng y, giáo sĩ, tu sĩ nhân viên để giảm bớt chi phí nhân sự của Tòa Thánh, quốc gia thành Vatican và các cơ quan liên hệ. Các vị lãnh đạo các cơ quan tòa thánh như Bộ trưởng và Tổng thư ký bị giảm lương căn bản 8%, không tính phụ cấp đắt đỏ và thâm niên cho đến nay. Các giáo sĩ và tu sĩ bị giảm lương 3% theo mức lương chót. Trong những năm trước đây, mỗi năm cuộc lạc quyên đồng tiền Thánh Vero trong toàn giáo hội góp được khoảng 70 triệu Mỹ Kim. Nhưng ngân khoản này dự đoán sẽ bị giảm sút vì đại dịch, tính hữu tại nhiều nơi không thể tham dự Thánh lễ trực tiếp. Chà Khoan Guerrero dự kiến năm nay quyên được 47 triệu euro, tương đương với 55 triệu 700 ngàn Mỹ Kim, tức là ít hơn 6 triệu euro so với năm 2019. Theo dự kiến, trong số 47 triệu euro từ đồng tiền Thánh Ferro 15 triệu rưỡi được dành cho các hoạt động bác ái của Đức Thanh Tre, một triệu rưỡi dành cho chi phí hành chính và quản trị. Phần còn lại 30 triệu euro, tức là 2 phần 3 dành cho các hoạt động của các cơ quan trung ương tòa thánh, các tòa sứ thần tòa thánh ở các nước. Vì các cơ quan này không có tiền thu nhập nên càng cần được sự hỗ trợ của giáo hội Hoàn Vũ. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican hôm 24 tháng 6 vừa qua, cha Juan nói rằng cho đến nay, Bộ đã nhận được 21 triệu euro cho năm nay. 8 triệu đã được phân phối cho việc loan báo tin mừng và hỗ trợ các giáo vận túng thiếu tại châu Á, châu Phi và châu Mỹ Latin.
0: Chuyện ngắn nhà đạo của Vatican News tiếng Việt
3: Chuyện ngắn bão biển của tác giả Huy Trung Trích từ tập truyện ngắn điểm hẹn Jesus, Với giọng đọc Bích Ngọc Vatican News tiếng Việt thực hiện sáu tỷ, ok chứ. cô đừng nói chuyện tiền bạc ở đây. nhà thờ là tài sản của giáo hội, của người công giáo miệt này. tôi không quyết định được. ôi trời ơi, cầm từ ấy tiền linh mục muốn gì mà trả được? cứ mua mảnh đất rộng hơn, xây nhà thờ to hơn, hoành tráng lên cho dân chúng được nhờ. chưa dứt lời, người phụ nữ đã ngúng quậy bỏ ra xe. Chiếc Lexus đen bóng lao nhanh khỏi nhà xứ, để lại đằng sau lớp bụi cát mệt mù. Người đàn ông trong nhà ngồi bất động, mặc ánh nắng chiều chen chết xuống mái tóc hoa râm. Đã hơn 30 năm, từ khi cha thể về đây coi xứ, ngày đó đạo còn hoang sơ lắm. Đi đâu cũng gặp những bãi cát miệng trại dài, những rặng dừa không mình xanh mướt gia đình nào không có đất thì đi biển làm công cho các nhà thùng sản xuất nước mắm nhà trên đảo không hề đóng cửa rất hiếm xảy ra chuyện trộm cắp ban ngày người dân làm lụng vất vả nhưng đêm được yên nhất không phải lo lắng và đời sống yên bình đó chỉ nhộn nhịp khi đoàn tàu đánh cá quay về chiều trên bãi biển thấp thoáng bóng dáng những người phụ nữ đứng đợi người thân biển và bờ vỡ hòa niềm vui khi từng con tàu cập bến cánh đàn ông nói cười rôm rã nhảy vội lên bờ chọn vài con cá con mực tươi ngon điếu người thân chòm xóm rồi mới bán cho lái thương tình người miền biển là vậy dù cuộc mưu sinh lắm nỗi nhọc nhằn tính cách họ phóng khoáng ồn ào như sóng gió đại dương. Lúc đầu cha thể lấy làm lạ vì cái kiểu ăn nói cọc lốc ở đây. Dần dần ông nghiệm ra đó là nét đặc trưng văn hóa của người miền biển. Bởi ngoài khơi giữa tiếng sóng gió ồn ào người đầu thuyền kẻ cuối thuyền đã quen ăn to nói lớn nên họ mới có biệt danh là người ăn đầu sóng nói đầu gió. Họ cục mịch, nhưng chân thành, thô cọc, nhưng nhân ái bao dung. Có thể ít học, nhưng người ngư dân vùng này vẫn luôn cậy dựa phó thác vào Chúa. Sống cùng ngư dân, cha mới biết, những cơn bão biển là nỗi ám ảnh triền miên đối với họ. Chỉ khi tận mắt chứng kiến, người ta mới hiểu hết sức tàn phá khủng khiếp của bão và càng thấm thía hơn nỗi mất mát đau thương khi cơn bão thi qua ngày bão dông biển đổi màu đen sậm trên cao dọc ngang những vệt sấm chớp ngoằn ngoèo như muốn xé nát bầu trời xám ngắt bên dưới từng đợt sóng to như hít tung mọi gành lá cây cối trên bờ rạp mình nghiêng ngả Biển cuồng điên, vẫy vùng đến nỗi, xóa nhòa cả khoảng không, tưởng chừng như vô thận giữa trời với nước. Biển nuôi dưỡng, phun đắp, nhưng cũng có lúc hủy diệt sự sống. Biển đưa người đi, rồi trong một ngày giông tố, biển đã không đưa người trở về. Biển mở rộng vòng tay đón nhận con người, rồi cũng chính biển giết chặt. Vùi sâu con người dưới lòng đại dương sâu thẳm Mỗi cơn bão đi qua, nhiều nỗi đau để lại Những tiếng khóc thê lương giữa cảnh hoang tàn đổ nát Cha mẹ khóc con, vợ khóc chồng Và cả tiếng khóc ngơ ngác của nhiều đứa trẻ chưa kịp hiểu hết hai tiếng mồ côi Sau cơn bão, bãi biển trở thành bến đợi nơi chờ mong những cuộc trở về. Để rồi khi thời gian không còn đủ cho những đợi chờ, cũng là lúc bãi tha ma quý đạo xuất hiện thêm nhiều ngôi mộ gió và bao đời biển vẫn thế. Nhưng hôm nay cha thể đang nghĩ đến cơn bão khác. Một cơn bão đang từng ngày từng giờ phá nát sự yên bình, làm thay đổi tận gốc cuộc sống nơi đây. Cuộc gặp mặt giữa ông và người khách lạ vừa rồi đã nói lên điều đó. Đúng như những lời đồn đoán, người phụ nữ kia đã tới tìm ông bằng cái kiểu của kẻ lắm bạc nhiều tiền. Bà đại diện một tập đoàn nước ngoài với dự án xây dựng resort năm sao trên đảo. Chỉ từ huôn viên nhà thờ còn lại bao nhiêu đất đai nhà cửa, từ bãi dài đến sát chân núi đã bị bà thâu tóm nhanh gọn trong vòng hai tháng chắc sợ đến ngày ngôi nhà thờ khi nhất trên đảo cũng bị bứng đi nhường chỗ cho các dự án du lịch bởi ông hiểu câu nói cửa miệng người đời cái gì không mua được bằng tiền, sẽ được mua bằng rất nhiều tiền cơn sốt đất đã khiến nhiều gia đình bất ngờ trở thành tỷ phú. Bi đát ở chỗ, cuộc sống giàu sang đến với họ chỉ thoáng qua như một giấc mơ. Nhiều người dân cả đời tần tảo, sống yên lành bên vườn hừa bãi cát, thì nay chỉ trong chớp mắt được khoác lên người chiếc áo tỷ phú. Nhưng cùng lúc đó, họ phải rời xa nơi mình sinh sống. Thêm một tỷ phú thì cũng thêm nhiều người trong gia đình mất đất, bỏ nghề. Ai cũng thấy, tiền có được từ việc trúng đất còn gấp nhiều lần trục số. Giờ đi trên đảo, dễ dàng bắt gặp anh thợ hồ, chị bán cá hay ông xe ôm đã từng biết qua cảm giác làm tỷ phú. Nhiều người cầm tiền tỷ trong tay, nhưng chẳng biết làm gì với số tiền vượt quá tầm quản lý của họ. Bán đất dễ lắm, đến lúc cầm tiền rồi thì khó mà mua lại được miếng khác trên đảo. Số tiền bán đất cũng mang đến nhiều bất ổn cho các gia đình công giáo. Tiền bạc càng nhiều càng dễ làm người ta thêm bạc tình, bạc nghĩa. Họ ban hành giáo tháng nào cha thể cũng phải phân xử đủ loại kiện tụng. Hầu như tệ nạn nào cũng có người công giáo góp mặt tham gia Chính ông cũng không ngờ cuộc sống của bà con công giáo giờ phức tạp Rối rắm đến vậy Như chuyện nhà hai tên ở bãi giữa Bán đất xong, con cái lao vào bài bạc Chơi trên đảo chưa đã tay Thằng con ôm tiền qua Campuchia nướng tiếp vào casino Tới lúc thua hết nó tự cầm mạng mình lấy tiền cỡ bạc. Cuối cùng ông Hai Tân phải phát nửa tỷ bạc đi chuộc thằng quý tử về. Rồi vụ bà C cũng ở gần đó. Cầm mấy chục tỷ tiền bán đất, lao phô nhậu nhẹt, đá gà, cá độ rồi bỏ vợ. Đi theo con nhỏ tiếp viên đáng tuổi con cháu vua đất liền. Nhưng điều làm cha thể đau lòng nhất là chuyện nhà bà Bảy Châu. Bán hai công đất, nghe đâu được vài chục tỷ. Tiền chưa tới tay, mấy thằng con đã nhào vào tranh chấp. Vác mã tấu rượt nhau rần rần. Con không cha, nhưng nhà không nóc. không bậy mất tích sau trận bão lớn. Giờ một mình bà khóc cạn nước mắt, nhìn cảnh huynh đệ tương tàn. Cũng mấy lần cha thể ghé qua thu xếp, dạng hòa, nhưng đều thất bại rượu vào là lời ra. Ông cha chưa kịp bước qua cổng, tụi nó đã văng tục chửi rủa. Có lần thần trọng đứa con lớn nhất, giắt dao rượt ông và ban hành giáo chạy mất dép vì dám xía vô chuyện gia đình tụi nó. đưa ra chính quyền chỉ phạt hành chính rồi cho về. người ta giải thích đó mới là hâm dọa thôi chứ chưa gây án nên không thể bắt giam hay đưa đi cải tạo. Nhưng cha thể vẫn thấy lo lắm, vì từ lúc rủng rỉnh tiền bạc, tụi nó bắt đầu tập thành hút sách. Khi bị sự kích động của ảo giác, ai dám chắc không xảy ra án mạng. Mỗi tuần cha thể đi dân lễ ở các giáo điểm rải rác trên đảo. Càng đi, cha càng nuối tiếc vì đảo không còn xinh đẹp và bình yên như ngày xưa nữa chỉ sau một tuần những nơi ông đến đều thay đổi đến mức không còn nhận ra ngày càng xuất hiện nhiều hơn những cánh rừng bị phá nát phân lô chờ đền bù giải tỏa có cầu thì ắt có cung nhiều văn nhóm giang hồ đất cát cứ từng vùng để giải quyết chuyện tranh chấp mâu thuẫn đất đai theo kiểu xã hội đen đảo khá xa đất liền nên là nơi ẩn náu lý tưởng của đủ loại tội phạm những thứ xưa nay hiếm nhờ nhan nhãn khắp nơi lừa đảo trộm cắp cướp dịch đâm chém ma túy tỉ tím người ta đang khai thác đến cạn kiệt mọi thứ tài nguyên nơi đây với lý do làm du lịch chỗ nào cũng thấy rác cả hòn đảo ngập ngụa trong rác khi thủy triều xuống, dọc bãi biển rác rến tràn lan. Bao nhiêu nước thải đều tống thẳng ra biển, tạo nên những dòng chảy đen ngòm tanh tưởi. Mấy năm gần đây, những hàng phi lao ven biển đã bị thốn sạch để dọn đường cho nhiều bãi tắm cao cấp, resort đắt tiền. Lợi ích chưa thấy đâu, nhưng hậu quả mà người dân đạo phải gánh chịu thì nhiều vô kể. Những hàng phi lao dày đặt trước kia là bức tường xanh che chắn sóng gió mỗi mùa dông bão. Giờ thì chỉ cần một cơn gió cũng đủ làm cát biển bay mịt mù vô tận làng trên sóng dưới. Cũng vì không còn những hàng phi lao nên mỗi năm biển xâm thực càng sâu vào bên trong đảo. Mỗi cơn bão đi qua bờ biển lại thêm nham nhở hoang tàn. Lúc chiều gia đình hai tân tới chào cha trước lúc đi xa Gặm hỏi mãi mới biết cả nhà khăn gói vô đất liền làm mướn kiếm sống Họ đi âm thầm không cho ai biết vì ngại ngùng xấu hổ mới ngày nào còn vang danh tỷ phú Giờ đất cát không còn, nghề ngỗng cũng không Cha thể tự hỏi sẽ đến lượt ai nói gót họ tha hương cầu thực trong những ngày sắp tới Bất chợt đằng xa vặn lại những tiếng la hét hoảng loạn Tiếng bước chân mỗi lúc một gần Ông trùng nam chạy vô nhà xứ với nét mặt hớt hại tái mét Thưa cha, thằng Trọng vừa đâm chết bà Bảy Người ta nói nó xài ma túy đá nên hung hăng lắm Không ai dám nhào vô can có thể có cảm giác rùng rời tay chân điều ông lo sợ lâu nay đã đến con chim của ông đã thật sự bán mình cho quỷ bàn tay thằng trọng đã phấy máu chính người cưu mang nuôi dưỡng đó tiếng súng vang lên chát chúa hình như công an bắn chỉ thiên để trấn áp ông nam giật mình lắp bắp vậy cha có xuống sức dầu cho bà bảy hãy giải tội cho nó trước lúc vô tù không thưa cha? Cha thể im lặng hồi lâu, rồi thở dài tên tiếng. Chắc không cần đâu, bà bậy chết rồi. Còn nó lúc này ý thức được gì đâu mà xưng với thú. Chỉ cầu xin lòng thương xót chúa, hoán cãi và tha thứ cái tội tài trời của nó. Cha thể bước ra sân, Những cơn gió lạnh thấu xương thổi ảo ạt như muốn cuốn lấy, quật ngã ông Ngoài ra, từng con sóng đen ngòm nối tiếp nhau Tạo nên nhiều hình thù kỳ dị, hoa quái Phủ cao và dựng đứng Rồi đổ ập tung té lên tận thềm nhà thờ Bão đã vào bờ